0: Voci del mattino.
1: E ora ci occupiamo di animali, o meglio di violenza sugli animali, dietro la quale spesso c'è la mano di organizzazioni malavitose. Saluto Angelo Caliendo, consigliere Eurispes. L'istituto di ricerca ha curato diversi studi proprio sul rapporto fra italiani e animali. Buongiorno, Avvocato Caliendo. Fra i tanti reati che vedono per vittime gli animali ci sono le corse clandestine dei cavalli, con lei vorrei ascoltare questa intervista di Rita Pedizzi, poi commentiamo l'intervista a Sonny Ricchichi che è presidente di Italian Horse Protection, è un centro di recupero per i cavalli maltrattati gestito da volontari che si trova a Montaione in provincia di Firenze, sentiamo.
0: Cavallo maltrattato è una parola che, che può significare tante cose, noi spaziamo dalla criminalità organizzata ci sono arrivati cavalli ad esempio dalle corse clandestine in Sicilia fino al privato che detiene animali in maniera del tutto inconsapevole comunque in idonea, fino a farli soffrire terribilmente a volte anche la fame e la sete. e ci sono arrivati al centro di recupero cavalli appunto da varie provenienze da, dalla Lombardia come anche dalla Sicilia. Passando per la Toscana, la Campania Insomma la casistica è la più variegata Perché parliamo degli animali che sono in assoluto eh, La specie più sfruttata Dall'uomo in qualunque ambito possiamo noi umani sfruttare gli animali.
1: In che condizioni vi arriva un cavallo proveniente dalle corse clandestine?
0: In abbiamo delle foto purtroppo molto eloquenti soprattutto di un cavallo che è stato quello che ci ha colpito di più ma non solo a noi anche le forze dell'ordine profondamente segnato dal punto di vista fisico nel senso che aveva cicatrici in varie parti del corpo articolazioni gonfie, magro, spento completamente come animale e che per fortuna poi è riferito nell'arco di un anno ma Andando più a fondo nelle visite veterinarie abbiamo visto delle cose abbastanza abominevoli come ad esempio un puledro sempre dello stesso sequestro di neanche un anno con già i ferri ai piedi perché lo stavano cominciando ad allenare oppure tutti i cavalli, erano quattro in questo caso sequestrati che avevano segni sulle gengive abbastanza marcati di cosiddette imboccature cioè delle imbrigliature in ferro che vengono messe all'interno della bocca che provocano dolore e che quindi costringono l'animale a fare quello che l'umano gli vuol far fare.
1: È molto diffuso il fenomeno delle corse calandessine?
0: Molto diffuso al sud Italia sì sicuramente, è un fenomeno diciamo, che pervade il tessuto sociale ed è una delle fonti maggiori di guadagno della criminalità organizzata, questo anche vedendo i rapporti delle forze dell'ordine e della magistratura. Sud Italia mi riferisco in particolare alla Sicilia, alla Calabria, alla Puglia, dove il fenomeno effettivamente si può definire quasi endemico, nel senso che noi ci, ci siamo rapportati anche con funzionari di polizia, che ci spiegano le loro enormi difficoltà a fermare iniziative di questo genere ma perché ci sono enormi difficoltà anche senza andare nel penale ma fermandoci al codice della strada a fermare il ragazzo che sta facendo allenare il cavallo sul calessino perché dal punto di vista del codice della strada nessuno gli può contestare nulla benché tutti sappiano che poi sono cavalli che magari la domenica mattina alle 6 vengono messi su una provinciale a fare la gara.
1: Come fate a recuperare questi cavalli?
0: Diciamo che noi al centro di recupero attuiamo quella che amiamo definire una gestione naturale, cioè una gestione il più vicino possibile alle condizioni di vita dei cavalli in natura. Quindi i cavalli vivono in spazi liberi, vivono sempre in branco. Questo da sé fa l'80% del lavoro di recupero sul cavallo che è arrivata a situazioni a volte anche di profondo maltrattamento e di, di, di profondo abuso. Per fortuna nella grande maggioranza dei casi riusciamo comunque a recuperare nell'animale la fiducia e soprattutto a, a fargli riaccendere una forma di vita, perché molto spesso troviamo animali non solo feriti fisicamente ma feriti nell'animo. In qualche caso purtroppo c'è da dire che le ferite quelle interne sono talmente profonde che si arriva fino a un certo punto ecco, se alcuni di loro non ce la fanno significa che veramente la, la, la mano dell'uomo è andata a fondo in maniera veramente pesante e inaccettabile.
1: Avvocato Caliendo, allora c'è di che riflettere? Eh? Che quadro emerge nell'ambito più in generale dei maltrattamenti agli animali nelle ricerche e negli studi condotti da Eurispes?
2: In un'indagine che abbiamo 14 con la Federazione Nazionale dell'Ordine dei Veterinari, su un campione di circa 1500 veterinari intervistati su tutto il territorio nazionale, è emerso che alla maggioranza dei veterinari, circa 75-6% capita di curare animali maltrattati, quindi un fenomeno sì. molto diffuso, un maltrattamento che riguarda sia uh, maltrattamenti che vengono da privati, quindi dai proprietari degli animali, ma soprattutto un fenomeno. E la longa mano della criminalità organizzata che eh, eh, sì. ha scoperto questo business da tempo e che è capace di sfruttarlo a 360 gradi, oltre alle corse dei cavalli, eh, sì. i, un, dati importanti arrivano anche dal traffico illegale di cuccioli. La sì. sì. stima che nel, 2000, eh, nel 2013 sono stati circa 2000 cani ogni settimana che venivano illegalmente importati in Italia. Si passa al fenomeno del combattimento dei cani che dopo un lieve calo negli anni scorsi, subito dopo l'approvazione della legge del 2004, ha subito negli ultimi anni un forte incremento. Il traffico di fauna, il bracconaggio, il business del randaggismo sono tutte attività criminali che uh, purtroppo nel nostro Paese registrano delle percentuali sempre in incremento e la criminalità organizzata è capace di fatturare cifre importanti. Sì. In noi, agroalimentari che abbiamo presentato il 15 gennaio, abbiamo messo in evidenza come la criminalità organizzata sia sempre di più un uh, eccellente imprenditore mm. capace di anticipare quelli che sono i eh. movimenti di mercato e sfruttarli. Um, prendiamo ad esempio le corse dei cavalli, sì. oltre al uh, corso di dei cavalli al fenomeno del, dei, ca- dei cavalli dopati, la criminalità, la criminalità organizzata è capace di chiudere il cerchio mettendo anche in evidenza dopo una volta che il cavallo non è più capace di correre che è ridotto in malo modo viene macellato in maniera illecita, illegale cavalli che sono pieni di steroidi anabolizzanti e poi messi sul mercato a danno del cittadino abbiamo stimato che nell'ultimo anno quindi nel 2014 c'è stato un incremento del 10% un giro d'affari che ha raggiunto i 15,4 miliardi
1: di caspita quindi cifre molto rilevanti per concludere Avvocato Cagliando, quali sono gli strumenti giuridici per lottare contro questo problema recentemente ci sono insomma ha fatto discutere no, l'ipotesi della depenalizzazione dei reati contro gli animali
2: la Dobbiamo dire che in Italia fino al 2004 non c'erano forme di tutela specifiche sia contro... non c'erano reati specifici sì. per la lotta tra cani o corse clandestine. Nel 2004 finalmente dopo un pressing forte e sufficiente delle associazioni a difesa degli animali è stata varata una legge che introduce sì. reati penali per queste fatti, per queste fatti specie.
1: Sulla Purtroppo... depenalizzazione? Sull'ipotesi con... di depenalizzazione?
2: Purtroppo con il decreto legislativo di attuazione della legge delega 67 del 2014, il governo, forse in fretta e in malo modo, ha inserito uh, anche i reati contro il maltrattamento degli animali in una sorta di depenalizzazione. Quindi, uh, Non verranno più puniti dal punto di vista penale, ma solo con un illecito amministrativo, anche se c'è da dire che il governo ha fatto marcia indietro e sta rivedendo questa forma. E quindi, insomma,
1: aspetteremo di vedere quali saranno gli esiti finali. Grazie ad Angelo Caliendo, avvocato e consigliere dell'Eurispes.